0: et votre journée
1: devient plus belle.
0: Merci d'être avec nous sur Radio Classique. Bienvenue, bon réveil, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. À la une ce matin, Charles, 9 millions d'Autrichiens reconfinés. Un reconfinement strict, entré en vigueur à minuit et pour trois semaines. Seules les écoles sont ouvertes, les sorties sont interdites sauf pour les courses, le sport et les soins. Une mesure impensable il y a quelques semaines, mais le taux de vaccination qualifié d'onteusement bas, contraint les autorités à imposer un confinement qui divise la population. Rémi Vallès. Tamara a 24 ans, elle vit à Grasse dans l'Est de l'Autriche. La jeune femme qui a reçu ces deux doses depuis bien longtemps ne s'attendait pas à un tel retour en arrière.
1: Je trouve ça très injuste pour ceux qui ont été vaccinés et qui continuent d'appliquer les gestes barrières, même si l'on sait qu'ils peuvent eux aussi diffuser le Covid. Mais bon, vu la situation sanitaire, je pense qu'il vaut mieux que je reste chez moi aussi longtemps que nécessaire pour qu'on se débarrasse enfin de ce virus.
0: Mais Tamara ne se fait pas d'illusions Pour elle, ce reconfinement n'aura
1: que peu de succès. Les gens vont continuer de se voir, d'aller les uns chez les autres. Ce n'est plus comme le premier confinement où l'on avait peur du virus. Aujourd'hui, les gens les gens en ont surtout marre.
0: Une lassitude que comprend Norbert Novotny, mais pour le virologue autrichien, il fallait agir dès maintenant. Il y a une vraie urgence. Chaque jour, on recense 13 000 nouveaux cas en moyenne et 40 décès. Et au vu des tendances, d'ici une à deux semaines, la situation à l'hôpital pourrait devenir dramatique. Médecin réanimateur à Vienne, de Gustorf confirme, la pression hospitalière est déjà
1: énorme. Partout en Autriche, on a réduit énormément les opérations pour ne pas avoir à choisir quel malade va entrer dans les soins intensifs. Et on voit que les malades malades sont en majorité des malades qui ne sont pas vaccinés. C'est pourquoi le gouvernement autrichien veut rendre la
0: vaccination obligatoire pour tous dès février. Rémi valais c'est donc une première en Europe et la vaccination, vous le disiez, sera obligatoire à partir de février. mesure contestée ce week-end avec plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Vienne Colère également aux Pays-Bas. Troisième nuit de heure, 145 personnes arrêtées là-bas. Les restaurants doivent fermer leurs portes à 20h. En Belgique, 35 000 personnes ont manifesté des canoas eau, du gaz lacrymogène. Utilisés hier pour contrer des jets de projectiles. Ces nouvelles restrictions provoquent donc de la tension dans les Outre-mer également. En Guadeloupe, la tension est toujours présente. Des barrages commencent à être démantelés mais les violences se poursuivent. Les écoles, les collèges et les lycées sont fermés aujourd'hui. 50 membres du GIGN et du RAID sont envoyés de métropole. Un couvre-feu est imposé de 18h à 5h du matin. L'obligation vaccinale est dénoncée par les manifestants. Pour tenter d'apaiser la situation, Jean Castex reçoit à Matignon les élus guadeloupéens ce soir. Parmi eux, Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer et actuel sénateur de Guadeloupe. Jusque-là discret, il acceptait de s'exprimer ce matin sur Radio Classique pour dénoncer ces violences. C'est un
1: malaise existentiel et sociétal qui est évident. Aujourd'hui, c'est le prétexte du pass sanitaire qui est dénoncé par une minorité agissante qui a décidé de bloquer. Alors on profite de cela pour faire un combat anticolonialiste, anti-France,
0: anti-système pour dire que le pass sanitaire est une dictature euh, sanitaire.
1: Personne n'a le courage de leur dire. Arrêtez, vous devez vous faire vacciner. Que les gens comprennent qu'il s'agit de sauver des vies. On a eu 660 morts en deux mois, en juillet et août. Vivre libre ou mourir, je préfère
0: encore vivre. Un Propos recueilli par Eric Huoche dans l'île, voisine de Martinique. Un appel à la grève générale est lancé à compter d'aujourd'hui par 17 syndicats. En attendant, face à une cinquième vague qualifiée de fulgurante, le gouvernement cherche la bonne réponse. L'obligation vaccinale pour tous n'est pas encore d'actualité. Le gouvernement mise plutôt sur la troisième dose ouverte au 1er décembre pour les plus de 50 ans. Un conseil de défense sanitaire se tient d'ailleurs mercredi. La Haute Autorité de Santé estime que le rappel est nécessaire pour les plus 40 ans. Le gouvernement devrait donc suivre cet avis. Mais pour les autres, eh bien, aucune décision n'est prise à ce stade. Mais la généralisation est inéluctable selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel.
1: Ça risque d'être une troisième dose de vaccin pour l'ensemble de la population. Les études en vie réelle montrent que euh, dans la plupart des classes d'âge, la baisse d'activité du vaccin intervient après le, le sixième mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'effet de la troisième dose apparaît beaucoup plus vite qu'avec les deux doses, hein, en moins d'une semaine, voire en quelques jours, ce qui fait que plus on vaccinera de troisième dose le plus rapidement possible, mieux on se protégera pour une éventuelle augmentation des cas qui pourraient survenir en raison de l'augmentation épidémique en Europe.
0: Philippe Mouyel avec Rémi Pistor la France confrontée donc à une hausse des cas de 80% en une semaine selon Gabriel Attal avec une moyenne de 17 000 cas quotidiennement. Radio Classique 6h34, François Fillon est interrogé aujourd'hui à son procès. L'audition a lieu cet après-midi, c'est le procès en appel de l'affaire de soupçons d'emploi fictif de sa femme Pénélope Fillon. En première instance, l'ancien Premier ministre avait écopé d'une peine de 5 ans de prison dont deux fermes. Il leur reste 10 jours pour convaincre les candidats, les républicains publicains débattaient hier soir sur CNews et Europe 1. les prétendants ont égrené des propositions sur l'école, le handicap, la culture et de nouveau sur l'immigration. L'immigration, un thème de campagne renforcé par la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des milliers de migrants sont toujours amassés côté Biélorusse et tentent d'entrer en Pologne. Varsovie dénonce la plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe depuis la guerre froide. La Pologne qui demande également plus de soutien de la part de l'Union Européenne. Marc Tédé.
1: Ce sont des propos alarmistes qu'on tenu les autorités de Varsovie tout le week-end. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui entame une tournée en Europe, affirme que la Pologne ne cédera pas au chantage. Il se dit prêt à une escalade pour contrer l'action de la Russie et de la Biélorussie. Son pays n'hésitera pas, dit-il, à fermer strictement ses frontières si nécessaire. Selon ce qu'affirme Varsovie, la Biélorussie changerait même de tactique en dirigeant désormais de petits groupes de migrants en de multiples points de la frontière. Sur le terrain Pourtant, côté polonais, les humanitaires locaux nous confirment que le nombre de migrants qui parviennent à la franchir est en nette baisse ces derniers jours. Quant aux autorités biélorusses, elles indiquent avoir déjà rapatrié plus de 400 migrants vers l'Irak et abriter désormais 2000 autres dans un hangar auquel la Croix-Rouge nous confirme avoir accès.
0: Marc Tédé, un drame aux états
1: unis une voiture a percuté une foule rassemblée à Waukesha,
0: dans le Wisconsin. Plus de 20 personnes sont blessées. La police annonce qu'il y a eu des morts sans en préciser le nombre. Les circonstances du drame sont encore floues à ce stade. La Ligue 1 de football de nouveau entachée de violence. Le match Lyon-Marseille interrompu hier soir après un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet. La rencontre définitivement arrêtée. La commission de discipline de la Ligue se réunit en urgence aujourd'hui. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Charles Bonner. Prochain point sur l'actu à 7h avec Lucille Bréau.